0: Les scénaristes semblent faire cache-cache avec le public, comme dans cet avant dernier épisode. Alors après cet épisode euh, qu'on va analyser, il n'en restera plus qu'un. Mais peut-être qu'il ne restera aussi plus qu'un seul téléspectateur devant sa télé, Engage.
1: We've got to save the ship. Take
0: Eleanor service alors pour en parler bien sûr je ne suis pas tout seul, je suis toujours accompagné par un équipage d'élite en la présence de notre Romulin relou Romain Bramis. salut Romain.
1: Salut tout le monde.
0: Nous accueillons de manière exceptionnelle la mère de Maxime, Comment ça va Marina
1: Salut à toutes et à tous. Et j'espère que voilà, Maxime est, est susceptible de faire une entrée euh, fracassante seconde à l'onde, vu qu'il est complètement surexcité à côté avec ses grands-parents. Mais bonjour à toutes et à tous. <rire> et notre
0: guest du jour, eh ben, c'est pas n'importe qui, c'est Fred Vetta, euh, l'éditeur de la maison d'édition Super Cool Vestron, donc, euh, qui édite des comics. Il va nous en parler. Salut Fred, comment ça va
2: ça va très bien, j'ai pas de, de gamin dans les pattes, donc ça devrait aller.
0: Alors, euh, bah on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais euh, on a des grosses annonces à faire quand même par rapport à, à, aux comics et à Star Trek, non on verra ça plus tard. <rire> Je pense qu'on a même une petite annonce qui devrait faire plaisir à Marina, mais donc ouais, effectivement, avant d'en parler, on va parler de notre... et de parler de l'épisode de la semaine, on va revenir rapidement sur notre financement participatif euh, qui va nous permettre d'organiser une projection événementielle du film Star Trek First Contact, qui sera suivie de l'enregistrement de notre podcast d'analyse sur le 10 film devant le public. Alors, ce sera le samedi 10 septembre à 18h dans le superbe cinéma Club de l'Étoile à Paris. Pour l'instant, de ce financement participatif, nous en sommes à 141% et nous il manque juste 29% pour pouvoir louer la salle de réception du cinéma Le Club de l'étoile, pour vous accueillir à partir de 16h pour un bifor, pour y faire une sorte de petit apéro entre fans. Alors courez immédiatement sur le Kiss Kiss Bank Bank si vous voulez participer. Il reste environ 10 jours pour le moment. Plus d'informations sur tout ça sur notre site podcast.lecadrantpop.fr. Alors Fred, tu vas nous expliquer un peu quel a été ton premier contact avec Star Trek Oh,
2: c'était tout gamin hein. quand ça passait, je crois, sur TF1. Je crois que c'était le mercredi ou le samedi, euh, samedi après-midi. Dimanche. J'ai vu un type avec des. C'était le dimanche C'était le dimanche. dimanche. J'ai vu un type avec des oreilles pointues et une coupe au bol. Et je me suis dit ça, ça doit être cool. Et <rire> c'était Spock. Et j'ai bien accroché en fait, euh, tu sais, il euh, n'y avait pas grand-chose à la télé aussi à l'époque, faut dire. En série, euh, série télé filmée avec des vrais acteurs quoi qui, qui, qui pouvaient me brancher. Star Trek ça m'a tout de suite fait quelque chose, bien sûr. Et euh, c'est plus tard, hein, parce que quand t'es gamin, tu, tu, tu captes pas trop en fait tous les messages qu'il y a dedans, les, le, le, la profondeur du propos euh, politique. C'est vrai qu'il était vachement euh, en avance. et... Euh, et marquant euh, c'est plus tard en fait bien dix ans plus tard quand j'ai commencé à regarder les, 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 les premiers films que, que, que ça m'a fait que quelque... bon le 1 euh, il était vraiment euh, perché pour un gamin de 10 ans eh j'avais 12 ans et mais euh, euh, le 2 bien sûr avec cannes euh, 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 où ça, 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 ça se coule un peu plus là j'ai ai bien aimé c'est resté en fait dans mon dans mon imaginaire, dans ma culture, et puis euh, j'y suis revenu euh, un peu plus tard quand il y avait les films d'Abraham. Euh, là, j'ai bien plongé dedans et depuis, euh, ouais, depuis je suis dedans.
0: D'accord Et c'est laquelle ta série préférée Écoute
2: euh, C'est peut-être parce que je l'ai vu gamin Mais je suis vachement accroché en fait à cette, euh, cette toute première euh, La toute première série Et sinon J'ai envie de te dire Next Gen bien sûr Mais euh, j'attends fébrilement Vraiment euh, le, le, La prochaine là Strange New euh, World Strange New World Parce Strange que, euh, ouais, ouais. que euh, j'ai vraiment l'impression Qu'elle va renouer Avec le, le, le délire des débuts Tu vois avec le Ce duo euh, Spock et euh, C'est l'autre le Ah Pike Pike, voilà. Pike.
0: Est-ce que tu as regardé, tu as vu qu'aujourd'hui, il y a le générique de la série qui est sorti sur Internet Ouais, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu en penses
2: ben, euh, J'aime bien déjà du enfin, de la vraie musique, du, du thème en fait, euh, qui a été bien sûr retravaillé, mais, mais tu vois, c'est... J'ai un doute, bien sûr, parce que euh, les, les dernières séries, je fais pas du tout allusion à Discovery que que que, que je déteste. <rire> Mais euh, j'ai peur d'un côté que ils se servent de ça pour attirer les vieux, euh, tu sais, les, les vieux fans comme euh, comme moi, en fait, bah,
0: comme toi. Voilà.
2: <rire> et, euh, et que ça parte en, en, en latte après. Et d'un autre côté, j'ai l'espoir que. que euh, qui comprennent en fait que ce que, que ce qu'attendent en fait les, les, les fans et que, qui leur donne enfin une vraie bonne nouvelle série Star Trek quoi.
0: Mais c'est vrai que le générique va dans le bon sens, on a des bonnes vibes par rapport à tout ça. Et alors Star Trek Picard, qu'est-ce que tu as pensé de la série jusqu'à maintenant Parce que là ça fait quand même 9 épisodes, il ne nous en reste plus qu'un après celui-là.
2: Bah écoute, c'était bien. Là, la saison 2, c'était bien parti sur les trois premiers, je trouve. Par contre, je vais pas faire mon, mon ma, ma fine bouche. Hein. Ça reste une série quand même qui est sympa à suivre. Enfin, pour moi. Et euh, j'ai un peu décroché en fait, de... Donc, ouais, j'ai un peu décroché avec. Ce... Ouais, ça m'a fait rire parce qu'en fait, pendant plusieurs épisodes, j'ai l'impression que le mec il se demande s'il va partir dans le futur ou rester avec. Euh... J'ai du mal avec son prénom. Rios. Euh, la nana et Thérésa. puis. Teresa euh, Ouais. Et finalement, dans. Teresa,
0: elle s'appelle.
2: Et finalement, dans le dernier épisode, bah, il n'a a pas le choix, il n'y a plus de vaisseau. Donc, euh... <rire> mais c'est... Ouais, ça m'a laissé un peu euh, perplexe, en fait, sur le... Ça m'a laissé flotter, en fait, sur le, le final, quoi. Enfin, le final, l'avant-dernier épisode, quoi.
0: Ça, on, va, on va en reparler, t'inquiète. Alors, donc, je disais que euh, tu avais des trucs à annoncer euh, concernant bah, donc, ta maison d'édition. Est-ce que tu peux nous la présenter un petit peu Il euh, y a un titre, euh, alors, euh, sous Weta, euh, qui s'appelle, qui est vachement bien, qui s'appelle Bertrand Keftorian, je crois, à Zone 57. Ouais, t'es euh, pas mal suivre, ouais. Un petit artiste local, ouais, qui est vraiment bien, ouais. <rire> Mais tu ah, fais pas que cool ça, donc cool. tu fais pas que et <rire> Ouais et je te remercie hein, bien sûr. Donc pour ceux qui l'auraient pas compris, euh, bah, Fred est l'éditeur donc de mes albums de bande dessinée. Mais il ne fait pas que ça car il édite plein de super titres vraiment très cool. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'article de, bah, de tout ce que tu fais
2: Alors euh, bah, sous ce label, sous le label, label Vestron, euh, j'ai recommencé écoute euh, le comment dire, la spécialisation du, euh, du label, c'est les, les comics tirés de, de films. En, en premier lieu, c'était ça. Après, on est parti sur les, euh, les adaptations de dessins animés de jouer en, en, en comics là que j'ai grandi j'ai beaucoup de, de, de licences de films comme euh, j'ai eu Alien Predator j'ai eu Robocop Terminator euh, Evil Dead on est parti après sur euh, Transformers et GI euh, Joe Mask et là en fait on, on continue à développer tout ça et on cherche en plus de, enfin on cherche en plus on, on, j'ai en plus des petits one shots comme ça des petits, euh, des petits récits qui n'ont rien à voir avec des, avec des licences de ce genre qui restent dans le même euh, dans le même délire toujours avec des monstres et puis c'est ce que j'adore à de la SF du fantastique. Et, euh, et de gros robots et euh, c'est pas bien sûr un hasard si euh, je participe à ce, à ce podcast ce soir c'est parce que euh, il va y avoir du, euh, du star trek au programme pour, le, pour la
0: suite ah. Alors, en fait moi je le savais depuis un an et je n'avais pas le droit de <rire> le dire <rire> donc euh, j'ai tenu ma langue euh, jusqu'à maintenant euh, donc, ouais, moi je suis super content parce que j'ai pas eu besoin de faire beaucoup de lobbying euh, finalement pour que tu te dises euh, tu vas prendre la licence chez IDW. Euh, T'avais déjà l'idée de le faire tout seul, donc euh, et en fait, que je, que je on a dis... des atomes
2: crochus quoi. Ouais, ouais voilà, et c'est là que j'ai compris parce qu'on en avait jamais parlé tous les deux, c'est là que j'ai compris que tu étais un fan de Star Trek, ce que j'ignorais complètement en fait. Et euh, on, on s'était appelé ouais, je me rappelle, et puis euh, on se prenait des nouvelles, et puis euh, qu'est-ce que tu fais plus tard Et puis je t'ai dit, euh, je t'ai fait une liste, et puis il y aura Star Trek dedans, et là tu m'as tout de suite rappelé quoi, Star Trek tu... Je dis, mais tais-toi, tu dis rien. <rire> <rire> tu dis rien parce que pour l'instant c'est secret. J'étais en train de monter en fait le, le, le programme parce qu'il y, y a énormément de comics Star Trek qui ont été produits depuis euh, bah, les premiers. Ça date, bah, je crois que c'était à l'époque de la, de, la euh, de la première série, ça date vraiment des années 60, les tout premiers comics.
0: Ah oui, bah oui, oui, oui. c'est très très vieux. Voilà, donc en, de John Byrne euh, ah, sur oui. McCoy, il date de 79, je crois.
2: Voilà, ça, ça, c'est 80. J'étais peut-être même pas né encore à l'époque. Ouais, voilà, donc en fait, je, je savais que je voulais faire Star Trek de toute façon. et euh... Euh, j'avais déjà entrepris des, des, des démarches dans, dans ce sens et il restait à, 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 à choisir en fait, parmi tout le, tout le catalogue en fait, ce que, ce que, ce que j'allais publier C'est
0: énorme, donc du coup qu'est-ce que tu vas sortir en premier par exemple
2: ben écoute, En premier, euh, histoire de rester dans le ton de ce que je fais, et, ben, ça commencera par le crossover Star Trek Transformers il est prévu pour juillet mais je pense qu'il sortira fin juin déjà. C'est ouais.
0: celui où tu as l'Enterprise c'est un Transformers aussi hein, oh, ça, je Comment me
2: souviens, tu spoiles Mais oui en fait c'est ça <rire> <rire> ça c'est en fait ce qui est ce qui est super Enfin, ce, ce qui m'a au delà de, du, du fait que ma bah, Transformers c'est la, la, la série phare en ce moment chez euh, chez nous donc euh, c'était du pain béni quoi d'avoir un crossover euh, pour commencer star trek d'avoir un crossover avec eux Et ce qui est super en fait dans cette euh, dans, dans, dans ce comic book là c'est qu'ils ont pris en fait les transformers du, du dessin animé des années 80 et euh, le star trek de la série animée des années 70 quoi, avec le même le même design et le même, et le même délire en fait parce qu'il est il est, il est il est rigolo en fait il est vraiment fun à lire et il se joue des codes les, les dessins sont vraiment comme s'ils sortaient en fait d'un de, 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 vieux dessin animé tu vois ils ont gardé le style cellulo et tout euh, même au niveau de la colorisation t'as le, le décor qui euh, c'est assez bien euh, travaillé enfin as une texture comme ça un peu, euh, un peu peinture tu vois par contre les personnages sont vraiment dessinés comme dans, les, comme dans le cartoon avec les, les gros aplats euh, de couleurs et tout et euh, voilà je,
0: je vois très bien et euh, le, le prochain je sais qu'il va faire plaisir à marina
2: ah bah ben, j'espère <rire> donc ce sera euh, un peu plus tard c'est l'adaptation du scénario de en français contre temps. De ton préféré. Voilà. Contre-temps en fait. Et euh... Ah génial. Et voilà, il... je ne sais pas si tu as déjà vu passer des planches. C'est un... Une... un comic book qui a été fait, je crois, maintenant, il y a 5-6 ans. Il est sorti il y a 5-6 ans, je pense, aux états unis Et euh, c'est vraiment celui-là, en fait, qui m'a tapé dans l'œil. Il est super beau. C'est les, de... enfin, les peintures de, de Woodward. C'est lui qui a illustré tout l'album. Le... Tout Ils, sont... Ils sont magnifiques. Et euh, donc, ouais, il reprend le scénario original, en fait, de, le... de cet épisode qui était d... euh, écrit par euh... Ellison, c'est ça Ouais, je crois que c'était lui. Arlan Ellison. Euh, voilà, Arlan Ellison. Et euh, ce sera le prochain. Je ne sais pas encore s'il sortira encore parce que le planning est vraiment, vraiment balèze, euh, chargé au taquet. Euh, si J'essaie de le sortir avant, avant la, la fin d'année ou ce sera vraiment au tout début euh, 2023.
0: Ok, bah t'inquiète pas, de toute façon, nous, on, on suivra ça et on en parlera dans le podcast. Et on pourra même faire des petites reviews sur les bouquins que tu sortiras d'ici là. Et puis bah, maintenant, c'est le moment de parler donc, de l'épisode du jour. Sans spoiler, on va faire donc un, un petit tour de table pour savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode du jour sans spoiler. Et on va commencer avec toi Romain qui, je sais, que tu l'as bien aimé en fait.
3: Euh, ouais, j'ai bien aimé cet épisode. Alors d'abord, j'aimerais dire que je suis super excité parce que ce que tu viens de dire euh, sur les euh, publications de comics Star Trek, parce qu'il y en a vraiment des excellents. Et Woodward, j'avais eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois à Comic Con et il m'avait fait des dessins absolument somptueux. Alors je n'avais pas demandé du Star Trek, malheureusement, mais euh, franchement, c'est un peu pour moi, euh, c'est un peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui en dessin euh, super réaliste. Et il a vraiment, il a vraiment un talent fou. Donc euh, ouais, c'est vraiment super excitant de voir que tous ces comics vont arriver en France. Euh, sinon, sur l'épisode de Picard, ouais Ouais, j'ai ai, ai beaucoup aimé. Enfin, attention, il y a encore plein de trucs qui me dérangent et on va avoir l'occasion d'en parler dans la zone spoiler. Il y a des trucs où vraiment je me suis tapé le front, quoi. Mais euh, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment bien rattrapé le coup, en particulier sur Picard lui-même. Moi, j'ai été vraiment très touché par euh, la conclusion de l'histoire avec sa mère. Et pour une fois, ils font une sorte de redconning que j'ai trouvé euh, vraiment bien placé et qui limite euh, le bon redcon, c'est du redcon qui, qui d'une certaine façon, rend les choses du passé meilleures. Et je trouve que c'est vraiment ce qu'ils ont réussi à faire là sur Picard. Donc euh, voilà, J'étais assez satisfait pour cette partie-là, assez satisfait pour la partie Borg qu'on attendait depuis la conclusion qu'on attendait depuis pas mal de temps. Et puis, en fin de compte, assez excité du de dernier épisode à venir parce que je trouve quand même qu'ils ont bien mis les pièces sur l'échiquier et je pense que ça pourrait être un dernier épisode assez sympathique. Euh, donc, euh, voilà. non, Globalement, satisfait par cet épisode alors que je n'étais pas du tout des, des derniers.
1: Ben moi, c'est pareil. Honnêtement, euh, j'aurais pu complètement euh, oublier ces deux derniers épisodes et passer directement à celui-ci. C'est comme l'épisode que j'avais commandé il y, a, il y a trois semaines. N'ai absolument pas regardé ma montre. J'ai vraiment apprécié l'épisode de bout en bout. J'ai jamais fait d'avance rapide ou de, de retour en arrière pour essayer de comprendre quelque chose. J'ai beaucoup aimé l'histoire de la maman de, de Picard. M'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons que j'exposerai tout à l'heure. Mais euh, honnêtement, que ce soit, j'ai trouvé que tous les personnages euh, avaient de bons moments. L'histoire se tenait et euh, quand je ne regarde pas ma montre pendant un épisode, c'est généralement bon signe, c'est que j'accroche bien. Donc pour moi, euh, un bon épisode.
0: Et toi alors qu'est-ce que tu as pensé, sans spoiler, vite fait, de l'épisode du jeu oh,
2: Mais sans spoiler, attends, euh, parce que moi je l'ai vu et euh, j'ai l'impression que tout le monde l'a vu. Euh, j'ai bien aimé l'attaque des Borg, je peux le dire oui 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 non, la, la, en, fait, en gros tu fais on rentre pas dans les détails <rire> l'attaque des Borg c'était vraiment cool enfin c'était attendu putain tu peux que avoir envie de voir les Borg de toute façon et j'ai bien aimé en fait le, le... ce que j'ai aimé tu vois c'est ce, ce plan où ils sont avec les euh... parce que c'est des... ah non j'ai pas le droit de le dire euh, ils, ils ont des, 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 des viseurs tu sais les, les, les viseurs laser ouais. là. ça m'a trop rappelé le... quand tu les vois dans le film avec les les, vidéo, les, les, les yeux tu sais, le trucs qui sortent des yeux là, le truc rouge là, les avaient les viseurs verts, ça rappelait trop ça, c'était chouette en fait, c'était bien mis en scène, c'était bien, bien foutu. Et euh, bien sûr le, le, le coup du euh, sans le raconter, le coup de euh, la mère de Picard où tu vois son, ce qui s'est passé avec elle, c'était c'est bien ça ça, ça, ça approfondit en fait l'empathie le, que tu peux avoir pour lui et, et ça accroche bien, c'était c'était bien tourné, bien foutu.
0: Ok, bah du coup je vais être un peu le le casse ambiance de, de du podcast ouais, parce que bon bah moi je, je trouve qu'il y a il y a plein de trucs qui vont pas dans cet épisode euh, que je trouve que bah encore une fois, hein, euh, là en fait, ma, la réflexion que je me suis faite, c'est que l'intrigue sur Picard et sa mère, l'intrigue Borg, euh, l'intrigue avec Q et le voyage dans le temps, en fait, en réalité, ils auraient dû faire euh, euh, trois séries de trois épisodes. Ça faisait neuf épisodes, une saison de neuf épisodes. Et d'avoir euh, des épisodes bouclés, quoi. Parce que le, le mélange, moi, je trouve qu'il ne fonctionne pas super. Et je me suis un petit peu ennuyé quand même à certains moments. Même si, oui, euh, effectivement, l'épisode est quand même plutôt bien rythmé. Mais bon, allez, on, on se rend directement dans la zone spoiler. Red alert.
3: I won't let you take this ship.
2: There you are. I, I could still, still sense you in there. Still feel you chattering about. Do you know what it feels like to put my hands on my friend's throat and not be able to do a goddamn thing about it? A bit like hanging, limbless, powerless. I've been poking around in that trash dump of a mind. Wow, by the way, because I
1: had to know why. Millions of species, planets, and still you always needed more.
2: Perfection takes time, dear.
1: This was never about perfection or evolution or any of that bullshit. It was never
2: enough because you're just like me,
1: lonely.
0: Donc, alors, épisode 9, Cache-Cache, euh, écrit par... Euh, donc, l'épisode s'appelle Cache-Cache, écrit par Matt Okumura, <rire> j'espère que ça se dit comme ça, et Chris Derrick, réalisé par Michael Weaver. Donc, euh, cet épisode de, où on voit donc, Picard et son équipage se battre pour leur vie alors qu'ils sont attaqués euh, par une nouvelle incarnation du collectif Borg euh, au sein du château Picard, donc en France, une bonne bataille Borg euh, en Bourgogne. Mais pour survivre, donc, Picard va devoir faire face aussi aux fantômes de son passé. Pendant ce temps, Seven et Rafi bah, elles ont une confrontation directe avec Jurati et Rios ne bah, sert pas à grand chose euh, sauf à la fin. L'épisode il est basé sur, euh, sur un cache-cache en fait parce que... Euh, donc, euh, du coup, euh, les... et puis toi aussi, Fred, tu, tu as, as évoqué l'attaque des Borg. Donc, en fait, c'est des mercenaires euh, qui ont été embauchés, donc des militaires qui ont été embauchés par Song et qui ont été borguisés par la reine. Mais comme ils n'ont pas la technologie euh, de, du futur, bon, bah, ils sont borguisés euh, mais ils n'ont pas d'attributs, ils n'ont pas d'autre choses Donc, du coup, les lasers, de, des... c'est des viseurs laser de, qui viennent de leurs fusils de militaires, en fait. Et donc, du coup, le, le parallèle fonctionne plutôt bien. Et alors qu'ils sont encerclés, bah, du coup, Picard il va amener ses ennemis à à essayer de les, de les chercher au, au fin fond donc, de, du château Picard, et puis il va se promener dedans, et puis ça sera donc, du coup, l'épisode va être parcouru de flashbacks. Et donc, euh, bah moi, je trouve que ça, ok, je vois, c'est effectivement, c'est un petit peu, euh, un peu attendrissant, parce qu'on va découvrir ce qui est arrivé à la mère de Picard, vraiment. Mais sans déconner, euh, quand même, tu le devines depuis la première seconde. Euh, du coup, ça tire vachement en longueur tout du long de l'épisode, non
3: oui mais c'est euh, le c'est un cache-cache euh, alors pour le coup bon, c'est un peu grossier hein, mais c'est un cache-cache dans la dans le subconscient de Picard en fait si tu veux. Euh, tu te balades tu te contre les bords tu te balades dans le château Picard et pour son passé tu te balades dans la tête de de Jean-Luc en fait donc c'est là où c'est pour ça que l'épisode s'appelle cache-cache. Euh, le reproche que tu fais il tient à mon avis plus sur les épisodes précédents où en fait tu aurais pu quasiment faire tenir l'ensemble du du subplot de Picard Uniquement dans cet épisode, et ça aurait largement tenu, et ça aurait très bien fonctionné. Et c'est probablement ce qu'ils auraient fait euh, si c'était un épisode de Next Generation, si tu veux. Par contre, je trouve que dans cet épisode, la métaphore, enfin en tout cas le parallèle entre euh, le cache-cache de sa mémoire et le cache-cache avec les bords, je trouve vraiment qu'il fonctionne vraiment excessivement bien.
0: Bah, moi, je trouve pas parce que le cache-cache, euh, tu vois, on, on sait où, où ça nous mène. Dès le début, on sait que sa mère, elle s'est suicidée, et voilà quoi, on le s'en doute tout de suite. Et le faire tirer en longueur au bout de 10 scènes, c'est quand même vachement... Parce qu'en fait, ce n'est pas pour approfondir la psychologie de Picard. Là, c'est pour ménager du suspense. Mais sauf qu'on sait ce qui se passe, on le s'en doute.
1: ouais mais parler de la, Alors, je... parler de, de la détresse mentale de, de, de maman, euh, c'est terrible en fait. Et ça n'a rarement été évoqué dans, dans des séries... Et c'est une thématique qui est récente. Et euh, les parler de, de, du désordre mental, de burn-out, de baby blues, de déprime post-partum, c'est connu, mais ce n'était pas évoqué aussi justement euh, que, dans, que dans des séries euh, récentes. Donc moi, pour en avoir souffert à la naissance de, de Maxime, pour avoir vraiment galéré pendant 7-8 mois après la naissance et pour avoir encore des, des rechutes de temps en temps, un épisode qui est centré autour de problèmes mentaux, eh bien, Moi, j'ai trouvé ça intéressant et les problèmes mentaux qui sont dus euh, au postpartum, à des, euh, des situations différentes, au baby blues, eh ce n'est pas si évident que ça. Et il y a beaucoup de gens en fait, qui ont tendance à dire que ce n'est pas... pas important. Eh bien, si, c'est une vraie détresse des femmes. Moi, je passais mes journées à pleurer. Euh... Et pourtant, Dieu sait que j'étais heureuse d'avoir Maxime et Dieu sait que c'était du bonheur. Mais, mais on est dans un désordre mental, mais hallucinant après la naissance et après la chute des hormones. Alors, on te dit que c'est normal à l'hôpital, mais en fait, on ne t'apporte pas de soutien. Et le soutien, tu es obligé d'aller chercher. Et là, que cette femme ait, se soit retrouvée dans ce désordre mental, n'a pas pu trouver de l'aide. Mais c'est terrible parce que enfin, moi, j'ai pu en trouver et moi, j'ai appelé à l'aide. Si tu veux. J'ai appelé à l'aide plusieurs fois après la naissance parce que je ne voulais pas rester comme ça. Que la maman de, de Picard n'ait pas pu appeler à l'aide, elle n'ait pas été écoutée, que son mari n'ait pas écouté. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a écoutée, qui m'a dit « Il faut que tu ailles voir quelqu'un » il faut que et qui m'a fait bah, confiance. Justement... Mais Lui, il l'a pas... Il n'a pas, il l'a enfermé dans une, dans, dans, dans une pièce pour pas qu'elle se fasse mal. Mais c'est pas ça la solution. La solution, c'est aller voir quelqu'un et de se faire aider. Et j'ai trouvé ça terrible que et après, bah, Picard, malheureusement, il se retourne dans la situation où il explique qu'il a ouvert la porte et tout ça. Mais j'imagine que Maxime, à sa place, bah, il me voit enfermé dans une chambre. Il veut, il veut sauver sa maman. Et Maxime, il est à fond euh, dans le deep en ce moment. Mais euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui m'a dit « Écoute, euh, tu, vas, euh, tu vas résoudre ton problème, tu vas être accompagné. tu vas aller voir quelqu'un, tu vas parler. » Il y a plein de gens qui ne sont, qui, qui sont pas câbles. J'ai eu la chance d'avoir un mari comme ça, qui m'a accompagné, Pas, pas accompagné chez le, chez le psy, mais accompagné en me disant tu vas t'en sortir, tu vas, tu vas aller voir quelqu'un, ça va t'aider.
3: Juste pour répondre à ton point, je ne pense pas que la destination soit le sujet. Je pense que c'est le voyage, le, le, le sujet, si tu veux. La fin, le fait qu'elle se suicide à la fin, je ne pense pas que tu es censé faire, euh, tu vois, ouah, quel, quel, quel twist extraordinaire, tu vois. C'est plus le cheminement qui amène à comprendre comment s'est construit Picard et sur quel. En effet, il bon, y a clairement une culpabilisation très forte d'un gamin qui n'a fait couvrir une porte. Et, et pour moi, c'est plus ça qu'ils veulent te raconter, pas tellement le, le fait qu'elle se soit suicidée. D'ailleurs, le moment où elle se suicide, Presque, il euh, y a un petit côté presque divin ou angélique, et il la voit dans sa robe blanche comme ça. Tu as l'impression qu'elle vole dans les airs. Enfin, tu vois, c'est voilà, tu as quelque chose de très enfantin là-dedans. Mais
0: je, je suis d'accord avec tout ce que vous dites euh, simplement par rapport déjà à l'épisode précédent où Picard était dans sa tête. Enfin, on se promenait dans la tête de Picard. Euh, C'était déjà là en fait. C'est comme, euh, comme Corée euh, qui a besoin que Q lui explique euh, les points sur les i, que c'est un, un clone, que c'est une expérience, alors que l'épisode d'avant, elle aurait dû. Comprendre. Mais, mais là-dessus, enfin, je suis enfin, archi Tout ça, c'est trop toi, évident. Enfin... Et, et, et moi, ce qui me pose problème, c'est que justement, dans l'épisode d'avant, le père de Picard, entre guillemets, il est absous euh, de, de la situation. Mais en, en vérité, Marina, tu l'as dit très bien. Euh, son, son père, le père Picard il n'écoute pas sa femme il ne la fait pas aider du tout donc il est quand même responsable pourtant le récit, le scénario dans l'épisode 7 euh, le montre sous un jour positif donc pour moi il y a une vraie dissonance il y a vraiment un truc qui ne fonctionne pas le père est fautif de ne pas avoir fait soigner sa femme surtout au futur, dans le futur où on imagine que bah, si euh, à notre époque on peut se faire soigner pour ça on peut très bien imaginer que dans 200 ans bah, ça l'est tout aussi facilement euh, enfin ça l'est plus facilement en tout cas euh, Mais du coup le fait que ça ne soit pas arrivé C'est un vrai problème Et du coup pour moi ça passe complètement à côté du sujet C'est à dire que la famille elle reste dysfonctionnelle Et pourtant Picard, le personnage de Picard N'en tire pas cette conclusion là Et donc du coup je pense qu'il y a un problème d'écriture à ce je niveau. Je
3: reste critique sur cette partie là Et j'en avais beaucoup parlé dans le dernier podcast Je pense quand même que ce qu'ils ont essayé de faire passer, et peut-être maladroitement, et surtout dans le dernier, dans l'avant-dernier épisode, c'est pas tellement de vouloir absoudre complètement euh, euh, le père de Picard, le père de Jean-Luc. C'est plus de dire que ce sont des situations. Finalement, dans les trois personnages, il y en a, si tu réfléchis bien, il n'y en a aucun qui est coupable de quoi que ce soit. en fait Il y a une femme qui est malade, il y a un mari qui ne sait pas très bien réagir, et il y a un enfant qui ouvre une porte. En fait. je, je pense que c'était juste pour dire que Picard, dans son enfance, a fait de ces événements quelque chose de très manichéen. Sa mère était un ange, son père était un démon, littéralement. Hein. Son père, tu te rappelles qu'il était dessiné sous les traits d'un diable dans l'épisode précédent. Là, sa mère est dessinée sous les traits d'un ange. Et je pense que juste ce qu'il essaie de raconter, c'est qu'en fait, c'est une sorte de Kobayashi. Marou euh, sentimentale dans lequel de toute façon tout le monde est perdant et euh, personne n'est totalement coupable en fait
1: et les maladies mentales c'est quand même très très compliqué de les soigner c'est très compliqué de les diagnostiquer c'est très compliqué de les accompagner et c'est pas parce que ça se passe dans le futur que tu as une solution quand tu vois comment elles étaient soignées il y a un siècle où les femmes hystériques étaient, euh, euh, on, leur, on leur retirait leurs dents, on leur faisait, on leur euh, retirait l'utérus ou euh, si, si tu veux c'est. Oui c'est sûr mais si tu regardes par rapport à ce que nous a montré la nouvelle
0: génération, d'Espers9 etc, euh, on voit bien que pourtant ils ont les moyens, ils ont la bienveillance, ils ont la compétence. Il euh, y, y a des milliards de façons de, de, je veux dire, tu fais une fusion mentale, tu fais, enfin je veux dire, on peut inventer ce qu'on veut. Euh, le fait qu'elles ne soient pas soignées à cette époque-là, euh, sans qu'on parle d'un refus de technologie et de progrès, et là dans ce cas du coup ça devient cohérent, et là du coup ça rend le père du coup vraiment fautif, c'est-à-dire qu'en gros si euh, tu as le père qui comme dans le roman euh, de l'autobiographie de Picard refuse euh, systématiquement le progrès et la technologie de son époque, et eh bien là tu te dis oui ok, c'est un gros connard rétrograde, euh, du coup c'est à cause de lui qu'elle n'a pas pu se soigner, qu'elle s'en est pas tirée. Donc, euh, mais il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, donc et, et par contre, on passe beaucoup de temps à à faire à délayer le, le, le la révélation où on voit combien de fois on voit Picard enfant qui parle à sa mère. Enfin, fait, c'est ça tourne en boucle quoi. C'est toujours la même chose. Il y a des scènes là, elles auraient dû être utilisées, par exemple, pour explorer ce, ce genre de choses.
3: Mmh. Non, mais là-dessus, bah...
0: je trouve que ça va. Je trouve que ça va
3: pas. Là-dessus, tu n'as pas tort, c'est-à-dire que les, mais ça, ça vaut pour euh, cette histoire, mais ça vaut pour tout le reste. Tout est... Bah oui. est, est tiré en longueur de manière extraordinaire dans cet épisode, dans cette série, dans cette série pas dans cet épisode euh, franchement euh, tu pourrais retraiter tous les thèmes qui ont été traités dans cette, dans cette saison en deux épisodes, moi j'en suis absolument convaincu
0: de deux Tu pourrais sur, tout garder, hein,
3: tu pourrais tout garder Tu pourrais garder l'Arenborg, tu pourrais garder Le voyage dans le temps et tu pourrais garder Les maladies mentales de Picard, etc. etc. enfin de, de la famille Picard, etc. Et tu aurais pu tout traiter en deux, en, en deux heures et demie, allez disons trois heures et, Éventuellement, et ça c'est vrai que c'est un problème et, et, et finalement ce que tu ressens euh, C'est... Euh, c'est qu'en en fait même ça, même cette histoire de maladie mentale Et c'est ce qu'on reprochait dans le dernier épisode D'une certaine façon ils l'ont tourné un peu comme une mystery box Alors qu'à mon avis c'était pas du tout C'était pas du tout le, du tout le sujet en fait
0: T as tout à fait mis le doigt dessus C'est pas comme ça qu'il fallait traiter dessus. Et
3: c'est si bien qu'à la fin euh, quand il, finalement il révèle le suicide de la mère Toi tu l'as vécu comme une révélation alors que euh, finalement, moi, je crois vraiment que ce n'était pas du tout ce qu'ils ont voulu faire sur cet épisode. Mais en effet, l'accumulation des épisodes où tu découvres euh, pièce par pièce le passé de Picard, bah, c'est l'impression que ça donne. Et là-dessus, je te comprends tout à fait.
0: Et justement, d'ailleurs, euh, par rapport à, à la vision qu'a Picard de, de sa mère, en fait, euh, il, il, sa mère était déjà apparue dans la saison 1 de La Nouvelle Génération, vous vous en souvenez
3: Bien sûr, where ouais, no man has gone before.
0: Ouais, dans cet épisode-là où elle, faisait, euh, elle lui offrait le thé, euh, etc. Et donc, du coup, effectivement, le fait qu'il dans les flashbacks elle lui dit de se souvenir d'elle que du, enfin, du côté positif donc on, on comprend son émotion à Picard quand il la revoit dans cet épisode-là quand il a une vision de sa mère qui est, qui est très âgée on dirait vraiment une mamie et qui lui sert le thé etc moi je trouve
3: pour le coup que j'ai trouvé que c'était vraiment bien qu'il traite ça euh, parce que sinon ça m'aurait énervé comme d'habitude et ça prouve aussi que finalement c'est pas tellement compliqué de rester dans du canon, ça peut se faire en une phrase c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails mais tu vois là en une phrase il arrive à t'expédier un truc qui moi m'aurait moi, vraiment saoulé s'ils si en avaient pas parlé parce que je, je... la première chose que j'aurais dit dans le podcast c'est oui mais la mère de Picard on sait qu'elle est vieille tout puisqu'on la voit dans *The No Man Has Gone Before blablabla. donc tu vois c'est très bien qu'il l'ait fait et tu te dis qu'il pourrait faire ça sur plein de trucs et que les fans seraient ravis et que finalement ça permettrait de faire avancer l'histoire pas, pas beaucoup plus lentement qu'elle l'avance déjà quoi
0: et toi, Fred, qu'est-ce que tu en penses de tout ça Je crois qu'il a tout
2: dit, en fait. Mais euh, c'est vrai qu'au le, 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 niveau de l'écriture, ça, ça, ça pêche. Mais, euh, mais au-delà de l'histoire, au-delà du, euh, du récit lui-même, le, le, le thème de la dépression, euh, c'est ce qui est a de plus important, en fait. Et le, le, de mon point de vue, on trouve... Le, un des, une des composantes essentielles en fait, de, de Star Trek, en fait, c'est le... le le questionnement sur les euh, l'avancement en fait de, de, des problèmes de la société de, du, euh, de la considération en fait de, de la personne tu vois c'est ça que j'ai c'est ça que j'ai aimé après le, le ai, je vais faire mon malin euh, j'ai revu euh, insurrection il y a, a peut-être deux trois semaines euh, c le, le, et on, on voit un moment Picard euh, aux commandes il, il se fait poursuivre par euh, je sais plus, euh, par un vaisseau et à un moment il dit euh, Ouais, on va, faire, on va jouer à cache-cache comme avec ma mère, quand il, il, il essaie de semer le sujet ah. pour après. Là.
0: Ah oui, je me souviens de ça, parce qu'il rentre, rentre dans les grottes. Oui, voilà. Parce qu'en fait, oui, voilà, je me souviens de la scène, en fait, ils se font poursuivre par des drones euh, qui téléportent les gens. Et ils ne veulent pas se faire téléporter, donc ils rentrent dans les grottes, euh, dans une montagne. Ouais, c'est ça.
2: Et il sort cette phrase, on va jouer à cache-cache comme avec ma mère. Et puis, c'était marrant de retrouver, le, je pense que c'était bien sûr fait exprès, de retrouver ce, ce, dans cet épisode, en fait, le, justement cette partie de cache-cache qui a, qu a marqué pour les raisons qu'on connaît. Et ouais, c'est le ce genre de machin qui, qui euh, le genre de détail qui, qui fait plaisir en fait quand tu euh, tu peux faire des liens entre toutes ces histoires.
0: Oui, ça devient euh, concret Ouais, quoi. cohérent, ouais. Et cohérent.
2: Mais même euh, même
3: euh, un de mes épisodes préférés de Star Trek euh, qui s'appelle euh, euh, j'ai peur d'y dire une énorme plainte mais c'est Tapisserie hein, il me semble où tu vois Picard jeune euh, qui, qui se ouais. fait planter le dans le cœur et, et finalement quand tu connais cette cette partie de son passé euh, son, ce, euh, moi j'avais toujours trouvé ça un petit peu incompatible avec le Picard qu'on connaissait, qu'il ait eu un petit côté comme ça trompe-la-mort, un peu plus à la Kirk et je me disais « c'est pas compatible avec le personnage ». Mais en fait, tu te dis que si, un gamin qui a, qui a, maintenant, tu te dis un gamin qui a connu la mort comme ça aussitôt, tu vois, euh, il a forcément eu une période où il était un peu plus fucked up, en fait, où il cherchait plus le, le frisson, voire même un comportement quasi suicidaire, en fait. Et du coup, j'ai, je trouve que, euh, c'est là où je te parlais de bon red coding, hein, donc, la scène de Warner Man has gone before, la scène de tapisserie, euh, les évocations que tu viens de faire sur, euh, Insurrection. Je trouve que, enfin, en fait, c'est pas du bon red coding, c'est pas du red coding du tout, en fait. C'est très compatible, finalement, avec tout ce qu'on savait du personnage. Et finalement je trouve ça assez malin Et je, vraiment je pensais pas que je dirais ça la semaine dernière hein. je, Vraiment vraiment <rire> mais, mais là tu vois je trouve qu'ils ont vraiment rattrapé le coup quoi.
0: Bon il y a quand même juste un truc qui, qui me désole un petit peu Et on a ça avec Seven et, et Raffi Et aussi avec Picard et, et Taline dans cet épisode C'est comme dans Discovery On a des discussions sur des états d'âme Alors que euh, l'urgence de la situation fait que c'est pas le moment Putain
1: ouais, alors ça, ça on passe trop de temps là. À un moment, ils sont en train de se faire tirer dessus par les, ouais. les pseudo-boards. Voilà, ils sont suite, en quoi. train de, de, de disserter. On a l'impression qu'ils se passent rien. Ils parlent super lentement. On a l'impression qu'ils ouais, sont tranquilles. Hein. Ils sont en train de se faire tirer dessus. clair. Et... Non, mais clair. voilà. Euh, oui, oui. Bah, Qu'est-ce qu'on va faire euh, On va tourner. Là, on va se séparer. Deux équipes de deux. Euh, voilà. Là, je me suis dit, mais bougez. Bah, C'est Seven, Seven et. C'est comme, ouais, Seven et Rafi,
0: tu vois, donc Seven, elle explique bien un peu euh, bah son, ses états d'âme, justement, mais... Mais tu avais plein d'autres moments dans la saison où le faire, c'est vraiment pas le moment, où, le moment où il y a de l'action. Euh, là, derrière, ça zigouille. Hein. Euh, Marie-Paul, elle serait pas contente, elle serait là. Parce que là, putain, les personnages, ils y vont. Bon, c'est des borgues, d'accord, mais quand même, ça y va, franchement.
1: Écoute, moi ma soif de sang est assouvie. Hein, donc, Et comme tu le sais, euh, il <rire> n'y a pas de décapitation ou de, de mort sanglante. Je ne suis pas satisfaite. Ah, mais attends. T'as quand même, t'as
0: quand trois, quatre bonhommes qui sont téléportés dans des murs. <rire> C'est quand même un peu hard.
3: Bah non, tous, ai du tous coup, finalement. C'est pas 3-4, hein bah, elle, elle, qui... elle, Ah oui, elle oui, oui c'est vrai, en vrai. Fait. Euh...
0: Et, et du coup, ça veut dire que Picard, quand il va retourner dans le futur, il va, il va se trouver avec plein de cadavres dans sa cave.
3: Il va avoir un peu de boulot. Ce temps c'est une idée plutôt cool. Et, et j'avoue que moi, je m'étais très souvent posé la question dans Star Trek de savoir si on pouvait euh, euh, weaponiser, en anglais, je ne saurais pas dire en français, armer euh, d'une certaine façon le téléporteur, en fait. Et, et, et j'avoue que l'idée de Seven, elle est plutôt brillante d'un point de vue stratégique.
0: Mm -mm. Sauf que ça n'a pas marché Sur la reineborg Sur Jurati Qui est devenue La nouvelle reineborg Borg bah Justement de ça Qu'est-ce que vous avez juste pensé un truc, de cette Juste pour f... revenir oui.
3: Sur le point des Borg euh, bon, Moi le côté un peu de Talma et Louise de, de Jurati De Seven et Ouais Rafi Seven et Rafi Il ne m'a pas gêné euh, Enfin j'ai trouvé Voilà c'est ce qu'ils veulent faire Depuis le début Tu sens qu'ils veulent aller Sur une relation la Talma et Louise Donc euh, voilà ça ne m'a pas gêné Par contre j'ai trouvé vraiment Que le, le moment où elles prennent Ça a été un des fast-palms de ma, de ma soirée Le moment bah, où oui. elles prennent Leur tournevis et leur euh, petit canif et quelle euh, tu sais tu les vois traverser un champ où il y a 270 borgs, euh, des militaires euh, hautement armés et tout et elles arrivent tu as l'impression que c'est des ninjas euh, là la scène je l'ai trouvée très malaisante pour le coup tu vois je euh, j'ai beau accepter plein de trucs là c'est le niveau où mon ma suspension d'incrédibilité elle fait non c'est pas possible en fait quoi
0: mais surtout en, en termes d'action c'est quand même un peu bizarre parce que il euh, y a il y a des flottements dans l'épisode au début euh, tout le monde déboule euh, il ouais, faut aller dans le vaisseau et tout enfin je veux dire c'est waouh qu'est-ce qui s'est passé toi tu, tu, tu sais plus où t'es. Il euh, y a plein de passages comme ça, tu te dis les personnages comme ouais donc Raffi et Seven comment elles ont fait pour atteindre le vaisseau aussi facilement et ouais. il y a des ouais il y a des, des trucs un peu étranges dans l'épisode bon c'est pas ça le plus gênant mais donc du coup ouais après elle se retrouve face à face à, avec euh, Jurati et donc euh, qui elle euh, devient la nouvelle Renberg et qui va blesser donc Seven et donc qu'est-ce que vous avez pensé de ça de cette euh, fusion entre les personnages de Jurati et de la Renberg Je
1: trouvais que le rouge lui allait déjà mieux que le noir. Oh, j'aime bien, moi. Et ensuite, moi, j'ai trouvé la, la fusion très cool. Lorsqu'elle devient la reine et que voilà qu'elle garde chacune un espace... Voilà, J'ai trouvé ça très intéressant, très cool. Mais je me disais qu'en rouge, euh, c'était c'était numéro 6 de Battlestar Galactica et que ça pouvait pas le faire. C'était pas ah, possible. Ouais. <rire> c'était pas possible. Mais, mais qu'est-ce qu'il leur a appris de la mettre dans une rampe rouge Elle est magnifique. C'est pas ça. Et qu'en fait, on n'arrête pas de se dire on... non non mais c'est pas ça. Et qu'en fait, euh, numé le numéro 6 dans Battlestar Galactica est juste iconique. Donc aller sur ce terrain, non. Il fallait créer sa propre, sa propre identité, son propre personnage. Et je trouve qu'à la fin, dans cet épisode, ils y sont arrivés quand ils lui ont retiré sa robe rouge et qu'elle a mis son, son, son costume de Reinborg. Moi, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est bon. Et ça lui va bien, d'ailleurs. Oui, oh. non, mais elle, elle est cool comme ça. Mais la robe rouge, à chaque fois, je me disais, mais c'est numéro 6. Bon, par contre, c est, c est, on le disait la semaine dernière,
0: euh, c'est toujours un peu quand même embêtant que euh, voilà on fait un beau discours et t'as l'interlocuteur qui est convaincu instantanément donc là c'est pareil t'as jurati elle lui fait un beau discours et du coup la reinborg elle se dit ouais ok bon, ok d'accord
3: ça ça c'est un point que relevait manu en euh, antenne et, et... Et je comprends que vous le preniez comme ça, mais euh, là aussi, il y a quelque chose de métaphorique. Il faut s'imaginer que au moment où elle se parle, entre guillemets, c'est deux femmes qui partagent un même esprit. Donc, euh, oui, ce que fait. ce que toi, tu vois comme des lignes de dialogue, ce qui est représenté oui, est pour le spectateur vrai, comme des raison, lignes oui. de dialogue, on est sur un niveau d'intimité que qui, 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 qui est impossible à imaginer pour des, des humains normaux, en fait, si tu veux. Moi, je l'ai vécu comme ça, cette scène. Et non, mais tu as
0: raison, tu as tout à fait raison. Mais simplement que les, les arguments exprimés me semble quand même pas si convaincant. Sont que ça, pas donc.
3: aussi convaincants. Ça, ça, je suis prêt à l'admettre. Mais, mais, ceci étant dit, je m'étais toujours posé cette question. Je ne sais pas si es aussi Guillaume, mais, mais finalement, j'étais assez content qu'ils aillent là-dessus parce que je m'étais toujours dit, si les Borg devenaient un collectif, euh, euh, we will add your distinctive uh, whatever to our own, blablabla, bla Comment ça se fait que euh, euh, Comment t'expliquer ça tu vois, Si j'aspire du bon. Comment se fait-il que je ne devienne pas meilleur Tu vois ce que je veux dire Et je m'étais toujours posé cette question, en fait. Comment se fait-il que s'ils aspirent Picard, par exemple, ils n'ont pas plus de Picard dans leur collectif et moins de Klingon ou moins de n'importe quoi d'autre, tu vois et, 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 et là, le fait qu'on soit sur un, quelque chose de, de un binôme, en quelque sorte, entre une femme mauvaise et une femme bonne, et qu'on arrive finalement à un juste milieu, une sorte de milieu, euh, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait pas mal dans, dans l'idée que je me fais d'un collectif, en quelque sorte.
0: Ouais, et toi, Fred, qu'est-ce que t'en penses de ça
2: ouais je veux dire le, le, le coup de la robe rouge je pense que c'était fait exprès je veux dire on a tous pensé à à, à Galactica en, en 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 la voyant comme ça euh, je pense que c'était fait exprès pour pour polémique pour, pour créer de la polémique un petit peu créer du euh, qu'est-ce qui se passe et puis ce qu'on est en train de faire en fait <rire>
0: C'est simplement que Terry Mattala, c'est un gros fan de Galactica, hein, parce qu'il bon, a quand même casté euh, Baltar euh, comme père de Picard, et puis je crois qu'il y a aussi deux, trois autres petits clins d'œil à droite à gauche, donc je pense que, ça, que simplement le mec qui est fan, et c'est
2: Ouais, un, un gros clin d'œil qui, 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 qui emmènerait en fait le... ce qu'on attendait tous, c'était qu'elle devienne la, la, la Reine comme comme la... Comme c'est comme comme on la connaît en noir, quoi. Mais ouais, c'était c'était en acceptant, c'était c'était bien foutu. Après, là, je reviens sur le ce, ce, ce monologue interne en fait qui se fait par deux personnages interposés à l'écran. Euh, je suis d'accord aussi. Il euh, y a toujours ce problème de. de... Pour moi, il y a un petit problème d'écriture de, de comment dire, je <rire> perds mes mots. Il faut comprendre le, 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 le truc, et il faut, 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 faut savoir l'interpréter pour bien capter. Il y a beaucoup d'efforts, je trouve, à faire. Pour, c'est pas une critique en, envers ceux qui, 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 qui comprennent pas, parce que je comprends pas tout non plus sur, sur leur façon de faire. Mais euh, t'as l'impression que les, les scénaristes en fait euh, prennent des, euh, des chemins qu'on qu n'attendait pas et que, qui, qui passent des fois très mal en fait. Pour euh, quand tu regardes le, 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 le résultat. Mais euh, effectivement, il faut prendre ça comme un monologue interne entre, entre finalement elle et elle. Et euh, elle change d'avis avec des arguments qu'on trouve con, enfin, très légers, mais ça le fait quand même. Euh, J'attends vraiment le dernier épisode en fait, pour voir le, le... Pour savoir, ouais. ouais parce qu'on se doutait bien qu'elle qu allait devenir la reine Borg euh, qu'on voit dans le... Ah oui, depuis longtemps. Le... Hein. Ouais, on sait tout de suite, à moins d'une grosse surprise... Euh, ce qui me décevrait c'est qu'il qu n'y ait pas de surprise justement et que, 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 effectivement l'histoire soit racontée pour l'histoire on, on, on sait déjà ça depuis le début on le voit venir en très il n'y a, en, y a de, pas vraiment de, de surprise loin, hein,
0: finalement mm. là, là franchement il y a zéro surprise hein, pour le c'est ça moment.
2: alors à moins qu'il y ait un, un gros chamboulement euh, par la suite c'est sur Q en fait
0: que ça peut jouer hein, ouais. c'est CQ peut-être qui peut amener la surprise mm. mais euh par exemple euh, qu'est-ce que je voulais dire oui euh, par exemple euh, ce qui est étrange quand même c'est que Raffi et Seven elles acceptent de lui donner le vaisseau euh, elles elles ont pas assisté au monologue intérieur voilà, ouais, ça, ça c'est vrai vraiment donc c'est vraiment, du coup, moi, vu de l'extérieur, je ne vois pas pourquoi je lui ferais confiance, en fait. Oui, elle a sauvé Seven. OK, mais bon, c'est une manipulatrice aussi. et En plus de ça, elle sauve Seven, et Seven retrouve exactement les mêmes endroits qu'elle avait auparavant. Ça,
3: c'était le deuxième truc qui m'a... Pourquoi pas,
0: mais bon, je trouve c'est un petit peu...
1: Ça, c'était décevant parce qu'on l'aurait appelée Annika pendant plusieurs épisodes pour la différencier de Seven. Je pense que j'aurais été un peu plus choquée qu'elle redevienne comme ça un Borg euh, à part entière. Là, euh, on. Mais, le... mais c'est surtout que c'est, elle, elle a exactement les mêmes implants oui. qu'elle avait au. Ouais, moment. mais c'est
3: ça. C'est franchement, c'est le deuxième truc qui m'a fait euh, fess-pelmer de l'épisode. C'est cette histoire d'implant, c'est absolument absurde, cette histoire, en plus, on, dans toute l'histoire de Star Trek, euh, les implants, euh, les gros implants, ils sont euh, implantés, j'ai envie de te dire, ils viennent pas de l'intérieur, tu sais, t'as plein de scènes dans, dans First Contact, et probablement même dans Best of the Boss World, où tu vois les bords se mettent des gros implants visuels sur le visage, etc, etc, c'est pas quelque chose qui n'est en toi, là c'est complètement con, d'avoir voulu reproduire les mêmes implants qu'elle avait avant, en plus ça n'amène rien à l'histoire. Euh, il aurait suffi qu'ils lui fassent, euh, tu sais, une espèce de verrue Borg comme ils ont de temps oui, en temps voilà, au et tout. Euh, j'ai trouvé ça complètement débile. Mais vraiment, alors là,
0: pourquoi Seven elle a des implants et pas les militaires par exemple, tu vois
3: Oui, euh, <rire> oui. Alors j'ai pensé à ça aussi. Euh, Je me suis dit que c'est parce qu'entre temps elle avait récupéré son corps Borg. En fait, ouais, Et du coup, elle récupère oui, sa pleine là, puissance. Cas, mais, mais, mais ça n'explique quand même ouais. pas le fait qu'elle récupère ses implants d'origine qui sont directement oui. liés à la façon qu'elle avait trouvé dans le premier épisode, dans, dans l'épisode de Voyager où elle apparaît, où elle se fait désimplantiser, mais ils n'arrivent pas à tout lui enlever en fait.
0: Là, là, par exemple, elle aurait dû avoir un implant dans le bide, par exemple, parce qu'elle est blessée au non, mais à est, abdomen.
3: Oui, à... mais exactement. C est, c est, franchement, j'ai trouvé ça absolument débile. Mais même tu sais, il lui aurait fait une espèce de verrue sur la tempe. Tu vois, une espèce oui, oui, de de ouais, verrue. Je veux dire, tu vois, ouais, un petit truc, ça aurait suffi. Gris, ouais. euh, elle aurait suffi à symboliser le fait qu'elle est redevenue mi-femme, mi-robot, -mi entre guillemets. Mais, mais euh, là, j'ai trouvé ça vraiment complètement con. Cool. Mais vraiment, vraiment complètement
0: con. Cool. Et, et sinon, euh, qu'est-ce que vous avez pensé de l'hologramme de Elnor
1: Ah, c'était cool Alors là, franchement, Elnor, un personnage ouais. qui me fait chier. Alors là, euh, <rire> l'hologramme, il était, il était topissime. Je ne me suis pas ennuyée, je me suis dit qu'il était vraiment cool. Elle a regarde mieux que le personnage, donc euh, si l'hologramme pouvait revenir... Euh... Ouais,
3: ah ouais, mais alors moi j'ai trouvé ça méga cool là, et, et j'ai trouvé dommage que euh, l'impact du retour Nord est diminué par le caméo totalement inutile qu'ils ont fait dans l'épisode d'avant en fait celui avec peut-être deux épisodes auparavant avec Rafi euh, parce que du coup euh, voilà et honnêtement je pense que j'aurais apprécié cette scène 12 000 fois mieux si El Nord n'était pas réapparu depuis le premier épisode en fait
0: mais oui parce que là sans déconner on l'a vu une fois au gala on l'a vu une fois quand ils sortent du bus quand il y a les réfugiés mexicains euh, on l'a vu dans le flashback donc, de, du dernier, de l'épisode précédent, et puis on le voit là. Donc euh, ouais, il est mort le personnage, mais on le voit quasiment on, dans tous les on, épisodes quand on même. On reste dans
3: ce problème qu'on évoquait depuis le début, qui est que le, les bonnes idées sont abîmées par le fait que tout soit tellement tiré en longueur, en fait, si tu veux.
0: Ouais, ouais. Et que du coup, il a, par exemple, là, il y a des contrats qui stipulent que bah, tes acteurs, ils doivent apparaître dans tant d'épisodes pour que ce soit valable. Voilà,
3: exactement ouais. c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait été ça aurait vraiment été un boom de voir Elnor apparaître dans ces conditions en mode en plus méga badass je pense vraiment que ça aurait fonctionné
0: donc du coup bon, bah comme on l'imaginait la reine Borg du premier épisode ça sera forcément Jurati hein, quand elle enlèvera son... Son fameux, son fameux masque, donc ça sera là une reine Borg, un peu d'une timeline alternative sans doute donc je me demande comment ils vont se rattraper là-dessus, et du coup oui effectivement la surprise ça viendra sûrement de, bah, de Q, parce qu'on se pose toujours la même question, c'est pourquoi avoir amené Picard dans une dystopie ça pouvait l'aider lui qui est mourant euh, donc, euh, on attend là-dessus. Et puis, j'attends aussi, bien sûr, le retour de l'USS Relativity. Euh, <rire> Jusqu'au bout. Jusqu'au ah, bout, je ouais. dirais ça. Jusqu'au bout.
3: T'es vraiment dans un déni complet, toi, en fait. Oui, voilà, parce quoi. que je trouve
0: ça tellement. L'épisode d'avant avec l'agent du eBay j'ai trouvé ça tellement nul à chier que pour moi, y a, si c'est pas ça ça va pas non ça va pas euh,
3: non par contre y a quand même, ils ouvrent quand même une dernière mystery box dans cet épisode puisqu'ils ne savent écrire qu'en mystery box comme je le dis à peu près à chaque épisode avant de partir c'est la reine morgue hein, c'est ça qui dit ça
0: qui dit, ouais, c'est et qui, qui dit, qu il, qu il le rappelle à, à Picard. Elle
3: dit à Picard, euh, pour sauver une renée, il faudra tuer une, une renée. Ou, bon, non, c'est pas ça
0: qu'elle dit. Non, non, non. Elle dit un truc du style, il faut qu'il y ait une renée vivante et une renée voilà. euh, morte. une
3: renée morte. Et en anglais, il n'y a pas de genre. Donc on ne sait pas si elle parle d'une renée ou d'un ah, renée. En VO, voilà. je
0: peux... Alors en V.O.S.T., je peux dire les sous-titres, c'était euh, les deux au féminin.
3: Euh, ouais, ouais, après je suis pas sûr que les sous-titreurs aient accès à... <rire> au script en avance, donc moi j'ai une théorie là-dessus qui, qui, qui va certainement se faire euh, piétiner la gueule la semaine prochaine, mais enfin je la donne quand même, euh, vous vous rappelez que euh, Picard a un neveu, qu'il aime beaucoup qui s'appelle René qu'on découvre dans l'épisode Family et dont on apprend la mort dans Star Trek Generations moi j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle veut c'est qu'au dernier moment au moment de sauver euh, René Picard la tante enfin l'ancêtre la, la, l'astronaute Q montre à, à Jean-Luc qu'en fait René son neveu dans l'espace de la Confédération est vivant euh, puisque c'est vrai qu'on l'a pas vu, euh, et, et ils en ont, ils l'ont pas évoqué, et que du coup euh, Picard soit pris dans un dernier doute entre sauver son neveu qui est vivant dans l'espace de la Confédération ou tuer sa tante, ou, euh, ou sauver sa tante qui est euh, euh, vivante dans le présent. Donc voilà, c'est ma théorie qui est certainement nulle et qui sera certainement pas la bonne, mais je trouverais ça sympa, puisqu'on parle beaucoup de la famille de Picard dans cet épisode, qu'on fasse au moins une allusion à, à René et à, et, à, et à Robert, si je ne dis pas de bêtises.
0: Ouais, ouais euh, je suis pas. Moi, moi je l'ai vu plutôt du style, euh, tu vois, un peu comme dans la série euh, allemande Dark, euh, qui est. Euh, si tu veux, qui a une boucle temporelle. Et au sein de cette boucle temporelle, tu as le déroulé des deux lignes temporelles distinctes, c'est-à-dire euh, la prime qu'on connaît bien et euh, la, la dystopie. Et qu'après, tu retombes sur tes pattes. Donc, en gros, il faut aller jusqu'au bout de ces deux lignes temporelles. Donc, euh, hein, tu en as une où euh, René peut euh, mourir et une où elle ne meurt pas. Bon, voilà, donc moi j'imagine plutôt un truc un peu tarabiscoté comme ça avec Q, donc euh, parce que oui, effectivement, Fred, tu disais tout à l'heure, oh, euh, Rios, il va être obligé de rester dans le présent, bah non, parce que Q, il peut les faire facilement claque des doigts et puis il retourne dans le futur, quoi.
3: Bah c'est possible, hein. enfin, on, rentre dans ce, on rentre dans ces histoires d'univers alternatif, donc l'univers miroir, c'est simplement que ça me semble... Euh... Euh, trop complexe à introduire en un épisode, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, surtout un épisode final. Voilà, il aurait chaud. fallu que ça soit plus ou moins là depuis le début, en sachant que René, notre René, enfin la, la, la René astronaute, elle fait pas partie du voyage dans le temps, donc elle elle est pas dans une boucle temps. Tu vois, je, je comprends un peu vers où tu vas aller, Gilly, mais elle elle fait pas partie d'une boucle temporelle ou d'un truc comme ça. Pour l'instant, elle, elle est dans si, le présent. Non elle, elle, euh... elle,
0: elle le déroulé. Non mais le déroulé de l'histoire de la Terre. Tu vois, c'est moi je suis pas vraiment d'un point de vue vraiment macro quoi mais peu importe moi j'avais pas compris qu'elle mourait en fait René Picard euh, dès le début il faudrait que je revoie le premier épisode je me souviens plus trop de ça quoi ah oui puis il y a un truc dont on n'a pas parlé on n'a pas parlé de Song qui est vraiment un... oui elle est nulle à chier cette scène c'est vrai
3: qu'on aurait dû en parler
0: elle est ridicule ah ouais carrément ce qui aurait été marrant c'est de, de, de voir un des personnages regarder par la fenêtre et puis de le voir courir au loin à travers le champ comme ça tu vois un peu la monty piton
3: et c'est d'autant plus magnifique quand même que l'un des reproches qu'on fait aux nouvelles séries Star Trek, c'est d'avoir l'assassinat facile hein, et, et, et un peu moins de valeur pour les vies humaines que, que par le passé. Or, dans cet épisode, par exemple, il trucide quelques Borg en leur plantant des couteaux doucement dans les yeux. Euh, mais là, Rios, il s'est si dit, je vais quand même prévenir ce pauvre Song euh, que euh, le truc va exploser, alors que n'importe quel humain, dans, son, euh, dans cette situation, l'aurait laissé crever en explosant comme une merde avec son phaser son euh, dans la main, quoi, si tu veux donc c'est incompréhensible qu'ils le préviennent à ce moment-là
0: ah mais si parce que bon tu vois la ligne temporelle il faut un peu la, la préserver
3: ah oui c'est vrai que Rio c'est euh... sa priorité la ligne temporelle en plus ah euh...
0: oui oui <rire> oui parce que là ce pauvre Rio il sert vraiment à que dalle de, dans tout l'épisode ah, euh... tout...
3: je suis pas d'accord moi je l'ai trouvé très ah, bon. touchant euh, dans cet épisode
0: D'accord. Bah moi, je trouvais qu'il est complètement mis au rebut, mais par contre, ouais, il arrive à utiliser le matériel de Telling. Et puis, oui, surtout, il donne donc. Il y a Teresa, il lui donne un, un device, euh, voilà, un tricorder médical. Et bon, bah, bien sûr, elle va savoir s'en servir. Sans... Sans réfléchir, quoi. Sans, voilà. Alors, c'est un truc qui arrive souvent dans Star Trek, on est d'accord, quand à chaque fois, tu as un gars de la Fédération, il tombe sur un vaisseau extraterrestre qu'il a jamais vu, il arrive tout de suite à le piloter au bout d'avoir appuyé sur deux, trois, surtout trois boutons, il comprend comment, où et quoi et comment ça fonctionne et, et il roule ma poule. Quoi. À
3: la limite, ça me choque moins, si tu veux, le tricorder médical que euh, l'épisode, deux épisodes en avant où elle utilisait un scanner, <rire> pas un scanner, un, un, un réparateur cérébral de haute technologie pour rectifier les alpha web du cerveau, si tu veux. Euh, tu vois, ouais. là, bon, à la limite, ce n'est qu'un outil de scanning donc euh, bon ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas quoi
0: ah, on sait pas euh, on sait pas est ce qui fait ce truc peut-être qu'il peut retirer la balle tu vois on sait pas
3: Ah, tu, ah, tu penses que c'est ça toi
0: ah bah euh, moi j'ai elle cherche un, un truc pour retirer la balle elle, elle, elle cherche pas où est la balle elle le voit il y a un trou <rire> un truc non qui non non si tu sais, vois tu
3: un dessin tu vois l'animation de la balle de où oui, elle bien est dans les poils bah...
0: Ouais, mais bon, c'est. Parce que là, il... enfin, je veux dire, même avec son... un matériel rudimentaire, avec un couteau de cuisine, elle euh... peut le faire. Hein. Tu vois, bon bref. Moi, je, moi, je
3: trouve... Moi, je, de toute façon, t'adhères ou t'adhères pas à ça, moi, je la trouve mignonne leur histoire à tous les deux, parce que je les trouve tous les deux méga oui. mignonne. En fait. oui, ben, je trouve que lui, même lui... Oui, ça, lui je... je trouve que c'est un niveau de sex à pile, les deux, qui, est... <rire> franchement, à mon avis, ouais, ils grave. sont chopés pendant le tournage, parce que il, il je trouve vraiment qu'il y a une chimistrie entre les deux, une, une alchimie entre les deux, qui, est, qui, est, qui, est, qui est, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne, euh, qui dépasse le scénario, qui, en effet, lui-même a ses moyens.
0: Euh, Est-ce que vous avez des, des derniers trucs à dire pour conclure
3: non, moi je suis impatient de voir les bandes dessinées Star Trek arriver en France parce que je les trouve vraiment sympathiques, ces bandes dessinées. J'avais rencontré Woodward à, à Comic Con. Euh, J'adore ce type et je trouve vraiment que c'est dans ce style très très réaliste. Je trouve que c'est un des meilleurs artistes. Donc je suis impatient de lire tes BD, la publication de ces BD Star Trek. Je ne les ai pas toutes lues à l'époque, donc je serais vraiment super contente d'en rattraper pas mal.
0: <rire> ok, bon bah, moi, moi je suis un petit peu, un petit peu comme vous aussi, c'est un peu mon plaisir coupable. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas, mais bon, malgré tout, euh, j'avoue que je prends quand même du plaisir à regarder euh, cette série. Euh, mais je suis quand même un peu déçu euh, bah, qu'elle soit pas. Enfin, euh, qu'ils n'aient pas remonté la pente, quoi. Moi, j'aurais attendu quand même une saison 2 avec un final euh, qui dépote, euh, ouais, qui envoie, qui, euh, qui rattrape euh, un peu euh, les écueils euh, passés. Bon, bah, c'est clairement pas le cas, bon, tant pis. Hein. Bon, en tout cas, moi je vous donne sinon rendez-vous euh, la semaine prochaine, le week-end prochain, au festival du Rayon Vert. C'est un festival de bande dessinée près de Thionville. Alors peut-être qu'on va se voir là-bas, Fred. Je ne sais pas si tu as prévu d'y passer. Euh, ça va être très très sympa. C'est un festival qui fête ses 10 ans, donc vous pourrez me retrouver en dédicace là-bas. Et bien sûr, je pourrais vous saouler avec Star Trek si vous venez m'en parler sans aucun problème. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une longue vie et plein de prospérité. Salut Ciao tout le monde
2: Program complete.